0: American Dream. Es ist das Versprechen einer Nation, das Credo eines Lebensstils, die Religion einer Gesellschaft. Der amerikanische Traum ist bis heute eine Leitformel für alle Idealisten, alle Verzweifelten, alle Tellerwäsche, die Millionäre werden wollen. Doch so golden und vielversprechend sich dieser Traum auch immer darstellt, er hat seine Schattenseiten. Herzlich willkommen im SchirmPodcast, podcast der sich in dieser Ausgabe mit dem American Dream beschäftigt, ausgehend von den Bildwelten Peter Soltz. Die schön kunsthalle Frankfurt präsentiert vom 2. Juni bis 3. September eine umfassende Werkschau des US-amerikanischen Malers, der 1934 in San Francisco geboren wurde. In seiner ganz eigenen Bildsprache hat er ab den späten 1950er Jahren ein Crossover aus Pop-Art, Surrealismus, abstraktem Expressionismus und Cartoon Culture entwickelt, indem er hochkomplexe Themen der politischen und sozialen Wirklichkeit anspricht und in seinen Bildern verarbeitet. Mit der Pop-Art teilt Peter Saul das Interesse am Banalen, an der Konsumgesellschaft und den heiteren Bildwelten des Comics in leuchtenden, ansprechenden Farben. Peter Sauls Bilder sind überbordende Kompositionen, sowohl inhaltlich als auch farblich kitschig bis geschmacklos, gewalttätig. Aber Saul verletzt bewusst den guten Geschmack und das schon lange, bevor Bad Painting ein Anliegen der zeitgenössischen Kunst wurde. Der schlechte Geschmack ist Sauls Waffe, die er gegen die amerikanische Hochkultur richtet. Gepaart mit Witz, Slapstick, Sprachspiel, Comic, Persiflage, werden die schönen bunten Bilder auf den zweiten Blick zu zorniger Malerei, die die Schattenseite des American Dream zeigen. Woher kommt er eigentlich, der amerikanische Traum, und wie ist er definiert? Wie steht es heute um ihn? Und was sind die Schattenseiten? Diesen Fragen gehen wir in dieser Ausgabe nach. This will be the day that I die. Der Duden definiert den American Dream wie folgt: Zitat, im Begriff für den Traum der Einwanderer in Amerika, besonders den USA, vom wirtschaftlichen Erfolg bei Wahrung der persönlichen Freiheit. Die Einleitung bei Wikipedia liest sich etwas ausführlicher: Zitat, der American Dream bezeichnet eine in den Vereinigten Staaten vorherrschende Gesinnung. Gemäß dieser Vorstellung kann jeder Mensch durch harte Arbeit und unabhängig von seinem derzeitigen Wohlstand in der Zukunft einen höheren Lebensstandard erreichen. Der sprichwörtliche Ausdruck vom Tellerwäscher zum Millionär veranschaulicht diese Vorstellung in einem bündigen Bild. Der American Dream bzw. dessen Grundgedanke ist in der Unabhängigkeitserklärung von 1776 verankert. Darin heißt es All men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalignable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. Um eines der elementarsten Rechte des Menschen zu gewährleisten, das Streben nach Glück bzw. the pursuit of happiness, sicherte die amerikanische Verfassung ihren Bürgern das Recht auf Widerstand gegen die Regierung zu, also das Recht, ungerechte Herrscher abzusetzen und sich selbst eine eigene politische Ordnung zu geben. 1776 war dies in Europa noch lange nicht denkbar. Viele Monarchen regierten hier noch absolutistisch. Erst 13 Jahre später, 1789, als in Amerika der erste Präsident ins Amt gewählt wurde, fing es auch in Paris an zu brodeln. Ausbruch der französischen Revolution, aber noch ein weiter Weg zu demokratischen Werten. Die Verfassung der USA und der darin zum Ausdruck gebrachte American Dream beruhen auf der Vorstellung, dass jedes Individuum mit harter Arbeit einen höheren sozialen Status erreichen kann. In der Anfangszeit waren dies natürlich nur weiße Grundbesitzer. Über einen Zeitraum von etwa 200 Jahren wurde das Recht auf diesen Traum auf andere Gesellschaftsschichten ausgeweitet. Abraham Lincolns Emancipation Proclamation bezog die Sklaven mit ein. Unter Präsident Wilson wurde 1920 das Frauenwahlrecht als Verfassungszusatz aufgenommen. 1964 folgte der Civil Rights Act, der Arbeiter vor Diskriminierung durch Rasse, Religion, Geschlecht und nationale Herkunft schützen sollte. Präsident Obama weitete den Pursuit of Happiness schließlich vor nicht allzu langer Zeit auf die Ehe unabhängig der sexuellen Orientierung aus. Problems, problems. But one. In der Theorie und auf dem Gesetzespapier klingt das alles unwiderstehlich. Aber sehen die Realität, der Alltag genauso aus? Auch auf dieser Seite des Atlantiks muss man nur aufmerksam die Nachrichten schauen oder einigen Popkünstlern genau zuhören, um zu wissen, dass der Pursuit of Happiness nicht für alle gleichermaßen gilt. Studien belegen das ziemlich eindeutig. Die soziale Ungleichheit und Mobilität in den USA ist in den vergangenen Jahren immer weiter gesunken. Der mögliche, zu erreichende Status eines Menschen hängt in den USA viel stärker von seiner Herkunftsfamilie ab und deren Klassenzugehörigkeit. Wesentlich mehr als etwa im benachbarten Kanada oder in Westeuropa. Es besteht eine große Lücke zwischen Ober- und Unterschicht. Die Mittelschicht ist in den vergangenen Jahren immer weiter weggebrochen. Wer oben geboren wird, kann es noch weiter nach oben schaffen. Wer in ärmeren Verhältnissen groß wird, wird dort sehr wahrscheinlich bleiben. Und auch wenn der American Dream prophezeit, dass man hart arbeiten kann und muss, um aufzusteigen, so gehört dazu Bildung. Und insbesondere exzellente Bildung ist in den USA bekanntermaßen sehr teuer. Aus Mangel an finanzieller Unterstützung verzichten viele auf ein Studium am College. 74% derjenigen, die sich am College einschreiben, haben den sozioökonomisch höchsten Status. Nur 3% kommen aus dem unteren Viertel der Gesellschaft. Für diese 3% ist es dann auch während des Studiums noch einmal schwerer, sich zu behaupten, denn die Kommilitonen aus wohlhabenden Familien haben bereits einen Wissensvorsprung durch eine bessere Bildung an einer besseren Highschool. Und wer es schließlich bis zum Uni-Abschluss schafft, hat sich in dieser Zeit bis ans Äußerste verschuldet und darf danach jahrelang die horrenden Studiengebühren abbezahlen. Von Vorteil sind auch hier wohlhabende Eltern. Die Ideale und Realitäten des American Dream bzw. des American Way of Life thematisiert Saul in seinen Bildern. Mit Hilfe von Präsidentenporträts, die zu Psychogrammen werden oder mit den Repräsentanten und Identifikationsfiguren der US-Kultur. Mickey Mouse, Donald Duck oder Superman. Aber auch diese werden dekonstruiert. Aus den 1960er Jahren sehen wir in der Ausstellung unter anderem das Bild Mickey Mouse vs. the Japs. Die kleine Mickey Mouse muss stellvertretend für den Durchschnittsamerikaner gegen die Japaner kämpfen. Saul bedient damit weniger die Vorstellung der USA als Melting Pot, sondern verweist vielmehr auf die Brüche und Konflikte zwischen den Kulturen. Auch Superman kommt häufig in Peter Sauls Bildwelten vor. Superman and Superdog in Jail aus dem Jahr 1963. Der Held mit zerrissenem Kostüm im Gefängnis, unter ihm eine Toilettenschüssel, aus der Superdog genüsslich schlabbert. Im selben Jahr wird Supermans Punishment dargestellt. Eine monströse Maschine drückt Superman platt, das Bein abgeknickt, der Arm flach gewalzt und das Gesicht aschgrau. Noch früher als die populären Comichelden entstanden in den späten 50er und frühen 60er Jahren Sauls Icebox-Paintings. Die Icebox, also der Kühlschrank, als Symbol für Wohlstand und wirtschaftliches Wachstum der Nachkriegsgesellschaft, stellt in Sauls Bildern das Chaos einer überbordenden Dingwelt dar und berichtet von den Verheißungen, die damit einhergehen. Rassenkonflikte und die gesellschaftliche Spaltung durch Armut und Reichtum sind ein weiteres wichtiges Thema in den Bildern Peter Sauls. Die Schirn stellt eine Auswahl seiner aussagekräftigsten Bilder in der Ausstellung vor, wie etwa The Government of California aus dem Jahr 1969. Darin inszeniert Saul einen Showdown von Gut und Böse unter der Golden Gate Bridge. Der ultrakonservative Gouverneur Ronald Reagan gegen die Menschenrechtsikone Martin Luther King. Oder das Bild San Quentin No. 1 in Klammern Angela Davis in San Quentin aus dem Jahr 1971. Es zeigt die nackte Menschenrechtlerin Angela Davis vor den Toren des Gefängnisses, gequält von drei Schweinchen namens Justice, Money und Power. der amerikanische Traum auf der einen Seite, so gehören auf der anderen Seite in der Realität Rassenkonflikte bis heute zum Alltag der USA. Genau genommen ist diese Thematik so aktuell wie nie durch die andauernde Polizeigewalt gegen Zivilisten. 2016 wurden in den USA rund 1100 Menschen durch Polizeigewalt getötet, die meisten von ihnen Native Americans, gefolgt von Schwarzen und Latinos bzw. Hispanics. In diesem Jahr war der 15-jährige Edward Johnson der 331. Bei Fertigstellung dieses Podcasts ist die Zahl bereits auf 354 gestiegen. Viele Nachrichtenmagazine und Tageszeitungen, wie etwa die Washington Post, haben Counter eingerichtet und dokumentieren die Gewalt genauestens. Nicht nur mit Blick auf diese Gewalt, auch mit Blick auf einen politisch höchst fragwürdigen Präsidenten ist der amerikanische Traum in der Berichterstattung wieder unglaublich populär geworden. Man spricht und schreibt über die Illusionen vom amerikanischen Traum. Oder doch lieber gleich, der amerikanische Traum ist ausgeträumt. So bye, bye, Miss American Pie Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry And them good old boys would drinking whiskey and Rye Singin', this'll be the day that I die This will be the day that I die Did you write the book of love